0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez un nouveau numéro de Quoi de Neuf en Histoire. Je suis Rassane Moubarak et dans cette émission, je reçois des historiennes et des historiens à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. Aujourd'hui, nous allons parler de traite négrière, la traite négrière qui a été autorisée en France par Louis XIII en 1642 et ce sont 1 300 000 hommes et femmes d'Afrique qui ont été envoyés aux Antilles pour constituer principalement la main-d'œuvre nécessaire à la production de sucre de canne. La traite sera interdite par plusieurs lois entre 1815 et 1831, avant l'abolition définitive de l'esclavage en France en 1848. Les grands ports de la façade atlantique ont mené l'essentiel des expéditions de traite. Nantes, La Rochelle, Le Havre ou encore Bordeaux. Ce que l'on sait beaucoup moins, c'est que ce commerce a également concerné la Méditerranée et c'est au rôle de Marseille dans la traite négrière, reconstituée patiemment à partir de sources parcellaires, qui consacré le dernier livre de mon invité aujourd'hui, Gilbert Buty. Bonjour Gilbert Buty. Bonjour, je me suis marac. Vous êtes professeur émérite à Aix-Marseille Université et membre du laboratoire TELEM. Vous êtes spécialiste notamment des économies maritimes et des sociétés littorales en Méditerranée au XVIIe et XVIIIe siècle. Vous avez publié récemment « Colère de Dieu, mémoire des hommes, la peste en Provence » et euh, « Les mutins de la mer, rébellion maritime et portuaire en Europe occidentale » avec Alain Cabantous, tous les deux aux éditions du CERF. Et là, vous publiez toujours aux éditions du CERF euh, votre dernier livre, « Traite négrière en France méditerranéenne, 17e-19e siècle, trafic infâme et discours vertueux ». Alors ma première question, c'est que j'imagine que lorsque vous dites aux gens que vous vous intéressez à la traite négrière à Marseille, les gens doivent faire les euros, non
1: oui, effectivement, c'est un sujet qui me paraît un peu plus exotique façon de parler, euh, ça paraît tout, tout à fait de déplacé, dans la mesure où Marseille paraît avoir été épargné par ce trafic. Et moi alors... d'ailleurs, j'ai été un petit peu surpris, et je veux dire que quelque part, le sujet s'est un peu imposé à moi par, des, par les recherches effectuées sur le commerce de Marseille. Lorsque j'ai pu trouver ici et là quelques informations, je l'ai mis de côté, un petit peu surpris, et peu à peu, ça a constitué un dossier assez volumineux, ce qui m'a permis finalement de tracer ce, cette histoire méconnue de la traite négrière à partir de Marseille surtout.
0: La première partie du livre, je le signale pour les auditeurs, ravira les amateurs de récits maritimes parce que elle raconte la campagne de traite d'un navire réel, le Raphaël, qui a quitté Marseille en 1787 à destination de l'océan Indien pour un, un périple de deux ans. Tout d'abord, comment vous avez pu reconstituer cette campagne
1: cette campagne a été reconstituée grâce au journal de voyage tenu par le lieutenant de bord, Pascal Covin, de Marseille, qui était à bord du Raphaël et qui a noté à la fois les, les, les routes empruntées, mais également toute une série d'informations, des récits, et, qui mêlent des éléments commerciaux, anthropologiques. Et donc, c'est ce, ce, ce document qui est en la disposition des chercheurs aux archives nationales d'outre-mer, avec Aix-en-Provence, qui m'a permis de reconstituer ce parcours en croisant aussi, bien sûr, quelques sources, comme il est nécessaire de le faire, bien sûr, en histoire.
0: Et en préparant cette émission, on s'était dit qu'il serait peut-être intéressant de raconter cette expédition, finalement, à hauteur de, de bateau, hein, euh, à bord d'un coffre à, à mort, comme vous les appelez. Est-ce que vous pouvez nous dire, en, en quelques mots, comment s'est déroulée cette expédition négrière
1: oui, l'expression le, 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 « coffre à mort », en fait, je l'ai emprunté au lieutenant Pascal Covin, qui a noté cette formule dans son journal de voyage. Alors, Le Raphaël, comme vous l'avez dit, a quitté Marseille en novembre 1787. C'est un brigantin, un bâtiment qui est largement utilisé à ce moment-là pour le commerce en Méditerranée, de, de demain, avec Gréman, voilà carré, aurique et triangulaire. Un bâtiment qui a une jauge de 150 tonneaux, qui est équipé de 16 hommes à bord, en comptant le capitaine. C'est un bâtiment qui est relativement récent, c'est important, et qui est également, qui a la coque doublée en cuivre. C'est une technique nouvelle, et cette, ce doublage en cuivre permet de euh, franchir assez aisément, disons, les mers chaudes. Si, 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 on représente bien souvent l'usage du doublage en cuivre. Donc le navire euh, va quitter Marseille en deux concerts avec un autre bâtiment, hein, de, pour mener la route vers le Détroit, c'est-à-dire Gibraltar, et quelques bâtiments sont partis, euh, quatre bâtiments ont quitté Marseille pour aller à la traite négrière quelques semaines auparavant. Dont le capitaine est un capitaine originaire de Cannes, c'est François Augier, il a 48 ans, et son lieutenant de bord, Pascal Couvert en a 32 et pour les deux hommes qui vont être la les ouvrières de l'expédition, ce voyage est une nouveauté. Ils n'ont pas fréquenté l'océan Atlantique, donc ça va être la découverte. Découverte qui apparaît dans leur récit de voyage pour la, en quittant Marseille vers l'océan Indien. La première partie du voyage va durer à peu près 170 jours, sans escale. De, novembre 87 à mai 88, et le lieutenant de bord note dans son journal la, la, la question bien sûr de position du bâtiment, mais position difficile à réaliser, car on ne peut connaître que la latitude, on ne connaît pas encore vraiment les mesures de la longitude, il faudra pour cela avoir la disposition de chronomètres, chose qui est faite dans les marines de guerre ou en Angleterre, mais pas encore sur les petits bâtiments comme c'est le cas pour le Raphaël, dont le lieutenant note sur son journal de voyage euh, la route, il indique les rencontres qu'il peut effectuer, notamment avec des navires de la Compagnie des Indes, donc échange d'informations, échange de courriers, échange de produits, puis également le le lieutenant note ce qu'il aperçoit avec curiosité des, des, des oiseaux, hein, qu'il décrit avec une certaine précision. Il indique également la, la, la capture de poissons, qui a participé bien sûr à la consommation de l'équipage, des thons, des dorades, des requins. Donc, cette première partie du voyage est assez, disons... Euh, traditionnel, avec une découverte d'un milieu tout à fait inhabituel pour ces deux marins provençaux, dont François Rougier, le capitaine de Cannes, et Pascal Covin, le lieutenant de Marseille. Ils vont arriver à Port-Louis, c'est-à-dire à, à l'île Maurice, l'actuelle qu'on appelait aussi l'île de France, l'île Maurice aujourd'hui, et ils vont rester pendant quelques jours à l'île Maurice, à la fois pour reconstituer la santé des équipages, recomposer des, des provisions, vendre des marchandises qu'ils avaient amenées depuis Marseille. Puis, depuis Port-Louis, l'île Maurice actuel, où ils vont rester deux, trois mois, ils vont se diriger vers les côtes du Mozambique. Côtes du Mozambique, vont passer au nord de Madagascar. Et là, ils vont y rester pendant du d'août 88 à décembre 88, donc plusieurs mois, pour embarquer des captifs, des captifs, et un, ce, ce secteur se trouve sous domination portugaise, et le capitaine va devoir passer par les autorités portugaises pour acheter ces captifs, qui viennent par petits groupes, une vingtaine ici, une trentaine de là, et qui vont être amenés, embarqués sur le Raphaël. Donc, au total, 201 captifs, hommes, femmes, enfants, qui vont être stockés, façon de parler bien sûr, puisqu'on les considère comme des marchandises, stockés dans le navire. C'est l'entrepont qui va être aménagé pour recevoir les captifs. L'entrepont a été utilisé pour les marchandises, à l'aller, et là, désormais, il va y avoir une nouvelle marchandise, car ils sont humaines, ce sont ces hommes, ces femmes et ces enfants, 201, qui sont embarqués sur les côtes de Mozambique à destination des Antilles. Il va y avoir cependant, une première escale importante au Cap de Bonne-Espérance, un mois pour débarquer quelques captifs malades et prendre des, des, des provisions, prendre aussi des informations pour continuer la route depuis le Cap de Bonne-Espérance vers le Cap français. Et donc, c'est là que va se dérouler vraiment la situation la plus dramatique du voyage. Pendant deux mois, de janvier 89 à fin mars 89 on a une lecture du journal qui est terrible. J'ai pu lire de nombreux récits de voyages et de récits de voyages négriers. Euh, je dois dire que c'est assez frémissant de lire ces pages, de voir, noter, côte à côte, entre des points de la navigation et de voir la disparition de ces femmes, de ces hommes, de ces enfants. Les captifs donc sont séparés, les femmes et les hommes, les femmes avaient les enfants. Les captifs sont enchaînés, et ils vont devoir lutter et affronter des conditions météorologiques épouvantables, tempête, humidité. Un bâtiment qui commence à montrer déjà depuis quelques semaines des signes de faiblesse, de l'eau passe à travers la, la coque, il faut faire des réparations un petit peu avec pas mal d'improvisation et cette humidité va également rendre des conditions de voyage particulièrement terribles. Il y a donc une situation là qui est vraiment catastrophique hein, de ces captifs. Je ne parle pas encore d'esclaves. que le terme d'esclave on peut l'employer lorsqu'il y a la vente aux Antilles. Ils sont des captifs qui sont nourris avec toutes sortes de produits, des biscuits, des biscuits traditionnels utilisés dans la marine, mais des biscuits qui sont de mauvaise qualité, en mauvais état, qui ont L'eau qui sont rongés, il y a des haricots, il y a des farines de manioc, et donc une nourriture qui a été calculée pour le nombre de captifs pris à bord, mais qui ne paraît pas suffisante. Il y a des nécessités d'aérer le bâtiment, d'essayer de pomper l'eau qui s'accumule dans le bâtiment, de remettre des morceaux de bois des planches, car le, le doublage en cuivre a été, a été fait de manière peut-être un peu rapide, pas de grande efficacité, et il y a donc des, des, des failles dans, dans la coque. donc situation épouvantable dans l'entrepont avec une frayeur qu'on peut imaginer pour ces femmes pour ces hommes et ces enfants qui sont ainsi enfermés nuit et jour ou presque, qui sont sortis par petits groupes pour être aérés mais vraiment par petits groupes et sous la garde, sous l'observation des hommes d'équipage, puis ramenés dans l'entrepont et avec conditions donc de épouvantables ne sachant pas où on va aller dans quelles conditions on se trouve, donc frayeur, avec à deux reprises, cette frayeur se traduit par la peur, la crainte d'être dévoré. C'est-à-dire, les, les, les Africains qui sont donc, voient arriver des marins et notamment un cuisier, interprétation diverse, et frayeur, on va être dévoré. Et à la seconde reprise, on distribue des papiers, et là, c'est la croyance qu'il va y avoir une, un choix dans ceux qui vont être dévorés. Alors J'ai été surpris, mais c'est pas une chose assez exceptionnelle. Cette frayeur se retrouve, dans d'autres cas, dans les voyages de captifs. Il y a, après quelques jours de voyage, une révolte, un révolté, mais isolé. On ne peut pas parler de mutinerie, ou disons de mutinerie, on pourrait dire individuelle, et le, 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 le révolté est, est, est arrêté. Il va être fouetté, il reçoit des coups de garcette, des coups de, de corde, et c'est le seul cas noté, tout au moins par le lieutenant de bord, de révolte ou de mécontentement à bord du navire. Le Raphaël apparaît comme un coffre à mort, très rapidement coffre à mort. Mirabeau parlera de bières flottantes pour ces bâtiments qui transportent des captifs dans des conditions épouvantables et où on va commencer à voir les premières victimes. Premières victimes qui sont décrites par des, 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 des fièvres, des vomissements. Et en fait, il s'agit de scorbutes, d'escorbutes, hein, ce qu'on appelle aussi parfois la peste du marin. Peste du marin, euh, car on croit que c'est une maladie euh, contagieuse. Elle apparaît assez proche dans le temps, donc on pense qu'il y a une contagion, donc on ignore que le scorbut est lié à une avitaminose, un manque de vitamine, de vitamine C. Et bien sûr, le scorbut s'explique par le manque de produits frais, pas de rafraîchissement, comme on dit, c'est-à-dire pas de, de légumes ou d'herbes, hein, pour reprendre les termes du 18e siècle, pas d'herbes, pas d'herbage, pas de fruits, peu d'eau. Et même s'il y a quelques haltes, mais des haltes qui ne permettent pas les rafraîchissements, il va y avoir donc régulièrement des décès. Des décès qui sont notés au fur et à mesure sur le journal de bord par le lieutenant. Alors les, les morts en route sont indiqués par des numéros. Le numéro 12, le numéro 83, le numéro 101, pas d'identité. Ce qui montre aussi, là bien sûr, le, la condition de marchandise de ces femmes, de ces hommes et de ces enfants. La route est longue, la route est difficile car les conditions météorologiques sont mauvaises. Le capitaine a du mal à trouver sa route. Il n'est pas très habitué, je l'ai dit, à la navigation hauturière, à la navigation en haute mer dans l'océan Atlantique. Il a du mal à se repérer. Les cartes à sa disposition ne lui paraissent pas suffisamment précises et au fur et à mesure du voyage graines les victimes des Victimes, et il va, il va y avoir donc une à peu près une, une trentaine, dans 28 décès lorsque le bâtiment arrive au Cap Français. Le Cap Français Saint-Domingue, que le capitaine d'ailleurs a eu de mal à, à, à trouver. Donc, le bâtiment arrive au Cap français. Les bâtiments négriers sont déjà dans le port de Saint-Domingue. Saint-Domingue est considéré au XVIIIe siècle comme la perle sucrière. C'est le lieu de la production donc, du sucre. Et c'est le lieu où sont aussi acheminés de nombreux captifs qui vont être vendus. Alors, ces captifs, avant d'être vendus, avant de devenir esclaves, hein, donc 28 morts, ce qui représente à peu près... 14 à 15% de l'ensemble des captifs qui ont été acheminés. C'est un, un pourcentage qui est légèrement supérieur à ce qui a pu être calculé dans d'autres bâtiments, dans d'autres voyages de ce type. Donc les captifs vont être rafraîchis avant de les vendre. On les met surtout ceux qui paraissaient euh, fatigués, malades ou donnant des signes d'escorbut, ils sont rafraîchis pour qu'on puisse vendre la marchandise en bon état. Marchandise, bien sûr, ce sont les termes employés dans les textes, ce ne sont pas des termes que j'emploie moi-même, bien sûr, loin de là. Les ventes vont avoir lieu pendant plusieurs jours, puis le bâtiment va reprendre sa route du Cap-Français pour se diriger vers Marseille. Et le bâtiment quitte les Antilles, quitte Saint-Domingue, en juin 1789 et arrive à Marseille à la fin août 89, le 28 août exactement, 48 heures après la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, comme si ça avait ici une, une proclamation qui aurait pu être attachée à ces, à ces captifs malheureux. Mais cet arrivage, ce, ce, ce voyage de retour est aussi un voyage qui montre l'incapacité, l'improvisation du voyage. Le capitaine il a des difficultés à trouver sa route, il s'arrête à plusieurs reprises pour demander à un bâtiment qu'il croise où il se trouve, et, et ce qui paraît aussi assez inouï, quelques jours, cinq jours à peine après avoir quitté Saint Domingue, il demande à un navire d'aider des de vivres. Autrement dit, il n'a pas fait suffisamment de stock de provisions pour continuer sa route. Et il continuera, il fera également une demande à un navire, un vaisseau anglais, de vous donner ou échanger des produits, notamment des la morue, pour continuer la route. Et donc trois mois avant l'arrivée à Marseille, trois mois, et le, la totalité du voyage de, de, depuis le départ a duré presque deux ans, donc exactement un an, neuf mois et dix jours, le navire Le Raphaël aura circulé pendant plus de 8500 kilomètres. Et ce qui est surprenant, ce qui est étonnant, justement, pour l'historien qui voudrait avoir des informations sur ce type de voyage, c'est lors de l'arrivée du bâtiment à Marseille, le capitaine effectue, comme il se doit, une déposition, une déclaration auprès des services de l'intendance sanitaire, une obligation depuis le début du XVIIe siècle. Et dans la déposition faite par le capitaine auprès de l'intendance sanitaire, il est mentionné que le bâtiment arrive du Cap français, il arrive dans les Antilles, il arrive de Saint-Domingue. Autrement dit, dans cette source qui est une source majeure utilisée par les historiens qui veulent restituer le trafic du commerce de Marseille, n'apparaît absolument pas le voyage qui a été fait au départ vers les Mascareignes, puis vers les Antilles avec ses captifs vendu comme esclave à Saint-Domingue. D'où la nécessité là de croiser des sources et de ne pas être euh, uniquement lié à cette source majeure de l'histoire du commerce de Marseille.
0: Eh bien, merci pour ce récit passionnant, alors à lire et, et du coup à vous écouter également. Et évidemment, à partir de cette étude de cas, ça nous amène plusieurs questions pour comprendre s'il y a des spécificités de la traite négrière à Marseille. Ma première question, c'est justement sur le trajet, parce que quand on dit traite négrière, l'expression le, quasiment synonyme, c'est le commerce triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Or là, ce bateau fait une étape supplémentaire dans l'océan Indien, donc les îles de France et de Bourbon, c'est-à-dire Maurice et la Réunion, et euh, entre ces îles et la côte orientale de l'Afrique. Et puis vous reprenez une expression qui est le commerce quadrangulaire. Est-ce que ce trajet qui passe par l'océan Indien est euh, une caractéristique des trajets qui partent de Marseille bon,
1: C'est à la fois une caractéristique du, de la traite négrière euh, pratiquée à partir de Marseille, c'est également euh, un trafic que l'on retrouve à la fin du XVIIIe siècle par les bâtiments d'autres portes du Ponant, d'autres portes de la façade atlantique. Alors Pour une raison qui est relativement simple, c'est que les lieux traditionnels de traite euh, utilisés par les Européens, que les Marseillais ont essayé d'utiliser au début du XVIIIe siècle, je pense notamment au golfe de Guinée, que les Marseillais ont essayé aussi d'exploiter de, 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 à la fin du XVIIIe siècle, Mais ces secteurs-là sont relativement pris par d'autres puissances, par d'autres villes. Autrement dit, eh bien on va on, on va plus loin. On va au sud de l'Afrique, sur les côtes d'Angola, d'Angole, hein, comme disent les textes, un secteur qui est également contrôlé par les Portugais, et puis on passe le cap de bonne espérance pour aller sur les côtes de l'Afrique orientale. Donc, il y a ce, ce voyage qui est, qui, est, qui est plus long, plus éprouvant pour tous, bien sûr, et un voyage qui va permettre ben, de, de chercher dans des secteurs lointains des
0: captifs qui seront acheminés vers les Antilles. Ce bateau, le Raphaël, est armé par un Provençal, donc par un local. Est-ce que les acteurs de ce commerce en Méditerranée sont différents de ceux de l'Atlantique ou est-ce que certains exerçaient sur les deux façades maritimes
1: Les armateurs sont, sont des Marseillais. Cependant, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que ce n'est pas une, ou un voyage ou une activité qui est strictement reliée à un petit groupe. Mais finalement, c'est une activité qui était connue, qui, est pas, qui ne paraît pas clandestine, qui ne paraît pas invisible. Car à bord du bâtiment, sur les 16 hommes d'équipage, on a des gens de Cannes, de Grasse, de Martigues, de Marseille, de la Ciotat, de Saint-Tropez. Donc, une, une activité qui est connue par un ensemble plus important. Les Marseillais, qui sont les armateurs principaux, peuvent armer massivement à partir de leur port. Il y a quelques voyages qui sont effectués à partir de Sète, financés par les gens de Montpellier. Mais les Marseillais ont pu aussi, au tout début du XVIIIe siècle, armer des bâtiments, mais à partir de Bordeaux. Donc ça n'apparaît pas dans, disons, dans les statistiques à partir du port de Marseille, mais c'est à partir de Bordeaux. Donc c'est un bâtiment qui va être financé c'est-à-dire le financement se fait par les armateurs marseillais. Et au passage, je signale simplement que les négociants marseillais, comme les négociants au XVIIIe siècle, ne sont pas spécialisés. Ils ne sont pas spécialisés, le terme de négociant recouvre en fait une réalité complexe. Quand on est négociant au XVIIIe siècle, on n'est pas marchand, on n'est pas commerçant. Un négociant, c'est quelqu'un qui est à la fois commerçant en gros, qui est à la fois armateur, assureur, banquier et qui peut être aussi industriel. Il y a donc une polyvalence d'activité qui explique aussi cet intérêt qui peut être porté par des questions de profit. Bien sûr, c'est ce qui anime avant tout le négociant, qui est porté par le profit si se présente des, des,
0: des cas de, de, de réaliser de beaux profits, d'honnêtes profits, comme disent les textes. Oui, ça c'est un point fondamental que, que vous soulevez, c'est qu'il n'y a pas de professionnel de la traite négrière à Marseille, c'est-à-dire que c'est une activité économique qui s'intègre dans l'ensemble des activités que les négociants armateurs, propriétaires, hein, comme on veut, euh, pratiquent. Hein. Est-ce que c'est différent ça par rapport à Nantes et Bordeaux par exemple Alors, Je donnais des chiffres que, que je retrouve dans votre livre. Donc Au XVIIIe siècle, il y a 115 expéditions de traite qui sont recensées à partir de Marseille, est ce ce qui place Marseille au huitième rang en France. À titre de comparaison, Nantes en a monté 1427, et La Rochelle, Bordeaux et Le Havre autour de 400 chacun. Comment on explique cette cette différence Est-ce que, par exemple, déjà, les, les, les bateaux étaient spécifiques à la traite Est-ce qu'il fallait un certain type de bateau pour mener de telles expéditions Et donc, est-ce que ça, c'était un facteur limitant de la traite à partir de la Méditerranée, parce que les conditions de navigation sont pas les mêmes
1: les conditions d'indication ne sont pas les mêmes, mais les, et, et, comme il n'y a pas négociant négrier à temps plein, mmh. il n'y a pas de navire spécialisé. Le Raphaël, dont on vient de suivre la, la, la circulation vers l'océan Indien puis les Antilles, le Raphaël est un bâtiment qui ensuite va effectuer du commerce en Méditerranée. Et il pourra être aussi utilisé pour aller vers les Antilles en droiture aller directement vers les Antilles, sans commerce triangulaire ou quadrangulaire. Donc, il n'y a pas de bâtiment spécialisé. Les bâtiments sont aménagés au départ. Aménagés, c'est l'entrepont qui va être utilisé pour les marchandises de traite, hein, qui sont stockées au départ. Puis ensuite, l'entrepont va être aménagé quand les marchandises de traite sont pratiquement éliminées pour rassembler, entasser les captifs. Mes recherches m'ont fait rapprocher un petit peu la, cette situation de la course des corsaires. Que les corsaires ne sont pas corsaires à temps plein on est corsaire bon, mais sûr en perte de guerre si on est pirate donc on est corsaire lorsque se, pr se présente une situation qui peut permettre d'armer en course ou en guerre et marchandises si on veut mélanger la guerre et le commerce et de même pour les, les navires il n'y a pas de navire corsaire spécialisés. Le bâtiment peut faire, bien sûr, il y a des bâtiments de guerre, des bâtiments de l'État qui sont utilisés, mais il y a également des bâtiments de commerce utilisés pour la course. Donc, même chose pour la traite négrière. Des bâtiments comme le Raphaël ou d'autres peuvent être utilisés pour aller vers les Antilles, pour circuler en Méditerranée ou pratiquer la traite négrière.
0: Oui, les bateaux n'étaient pas spécialisés et je crois que c'était la même chose pour l'équipage, hein, les capitaines comme les marins
1: les capitaines de les marins, on l'a vu à travers le cas du capitaine Rougier et de son, son lieutenant, ça a été pour eux la découverte. Ce voyage a été le premier pour, pour la traite, et ils n'ont pas continué à effectuer de voyages pour la traite. Oui, le, le Pascal Cauvin, le lieutenant, a fait un, un second voyage, mais il n'y a pas du tout, de, là aussi, de spécificité. Nous voyons par exemple un capitaine de Martigues, le capitaine André, hein, dont j'ai pu reconstituer la carrière, le service, qui mêle au fil de cette quarantaine d'années passées sur mer, qui mêlent aussi bien le commerce vers l'échelle du Levant, le commerce vers les Antilles, puis la traite des Griers. Il revient à Méditerranée, il revient à la traite des Griers, il repart aux Antilles. Il y a un mélange qui va se faire. et Ce sont des hommes là qui, ont aussi, qui sont liés à des demandes des armateurs qui peuvent saisir une occasion d'effectuer ces voyages de, de traite. Pour les Marseillais, en fait, pendant presque les trois quarts du XVIIIe siècle, la traite est restée très peu pratiquée, quelques voyages vraiment épisodiques. Il y a un navire négrier qui est armé tous les trois ans, entre 1690 et 1782, un tous les trois ans. Et puis, pendant une décennie, entre 1783 et 1793, il y a un boom. Un fort développement de la traite. C'est plus un navire tous les trois ans qui part, mais c'est désormais neuf navires tous les ans. Neuf navires tous les ans qui partent.
0: Pendant dix ce... ans. Voilà, pendant dix ans. C ce Comment boom, on l'explique ça voilà,
1: C'est ce boom qui m'a un petit peu surpris. C'est un boom qu'on peut trouver aussi euh, moins prononcé à Bordeaux. À Nantes, au Havre. Et donc, il y a, à la fin du XVIIIe siècle, une forte augmentation parce qu'il y a une demande croissante de captifs, de main-d'œuvre dans les colonies pour l'exploitation, notamment de, de la canne à sucre. Donc, c'est la demande qui va provoquer ce mouvement Pour Marseille, Et pendant trois quarts de siècle, il y a, malgré les incitations de l'État, par les encouragements de l'État, il y a eu une sorte de, de refus. De pratique. Alors, on a expliqué ceci par des conditions parfois assez assez cocasses, hein, pour pas dire hypocrites, euh, en disant euh, Bon, les, les Marseillais, les Provençaux ont été souvent aussi des captifs, des barbaresques. Ils savent ce que c'est que l'esclavage. Alors, on ne va le surtout pas faire subir ce sera à d'autres. Bon, fantaisie. On a pu dire aussi que bon, on n'avait pas de médecins capables de soigner des malades, de maladies tropicales. Alors on n'aurait pas pu soigner les malheureux captifs. Fantaisie, hypocrisie dit aussi. En fait, quand on examine la situation commerciale, c'est simplement pour des marchands, pour des négociants, je dis bien pour négociants, la recherche du profit qui est le moteur. Or, à partir des années 1782-83, à la fin de la guerre d'Amérique, on assiste à un essoufflement, déjà perceptible quelques années auparavant, un essoufflement du commerce vers les échelles du Levant. Essoufflement également du commerce en droiture, donc en lien Voyage direct vers les Antilles. Et c'est pour compenser, pour compenser ce manque à gagner, que des négociants marseillais vont se tourner vers la traite négrière, sans abandonner les autres secteurs, sans abandonner l'armement, l'assurance, la banque ou l'industrie, mais ils vont essayer de trouver un créneau, une niche façon de parler, pour essayer de, de faire les profits qui
0: font moins, je ne dis pas qu'ils font pas, qui font moins ailleurs. Oui, vous montrez vraiment que pour comprendre cette décennie-là, il faut raisonner en termes purement économiques et pas du tout moraux parce que vous signalez en plus que le retour sur investissement est long, les expéditions là on l'a vu, elles durent deux ans il est incertain parce qu'on peut perdre le navire on peut perdre des hommes, il y a effectivement euh, environ 10% des, des, des captifs qui meurent en cours de trajet et puis il y a les dangers du voyage de retour lorsqu'on est chargé des produits de, des plantations une époque où la course est autorisée mais euh, à quel point c'est lucratif ce commerce-là Parce que certes on se détourne vers la traite négrière parce que d'autres types de, de commerces sont moins rentables à ce moment-là mais est-ce que finalement un navire qui arrive à faire toute sa, sa route et qui revient à, à bon port est-ce que là il génère beaucoup d'argent C'est une question très épineuse,
1: très difficile à retrouver parce qu'il faudrait, il faut aller dans les retrouver les, les, les comptabilités, les comptes, les grands livres de comptes. Or ce sont là des documents, des pièces comptables qui sont quasiment... Inconnu. Hein. Il n'y a que quelques livres de comptes, quelques épaves, quelques fragments de comptes, mais on peut simplement avoir quelques quelques euh, données éparses sur, ces, sur ce retour sur investissement. Alors, données éparses, à, part, mais, ou, à partir de signes bon, extérieurs, par des investissements dans les euh, savonneries, investissements dans l'achat de navires, investissements dans l'achat de bastides, mais ces investissements sont-ils tous liés à l'argent de la traite est Très difficile à débusquer dans cette comptabilité, dans ces achats, dans ces signes extérieurs de richesse, ce qui est à l'origine de l'argent la, de, de la traite.
0: Vous aviez dit que cette a monté trois expéditions. Donc en fait, elle a quasiment il fallait quasiment que Marseille qui a monté des, des expéditions négrières parce qu'il fallait quand même une taille critique pour le port et puis pour les, les négociants. Mais est-ce que néanmoins la région a été impactée par la traite Est-ce qu'il y a eu un rôle de la région et de l'arrière-pays notamment dans ce commerce-là Ou est-ce qu'on est simplement focalisé sur le port lui-même de Marseille
1: La région a indirectement a été a été concernée simplement par, par les marchandises qui ont été utilisés pour les produits de traite, mais ces marchandises qui étaient aussi utilisées pour euh, d'autres trafics, d'autres euh, circuits commerciaux, que ce soit des produits manufacturés, que ce soit des armes, que ce soit des étoffes, des cotonnades qu'on appelle des indiennes, des tissus de coton imprimés, que ce soit des, des produits de, de verroterie. Bon, on a des, des éléments qui proviennent de la production de manufactures ou d'ateliers locaux, mais, et, ou de l'arrière-pays, mais on ne peut pas dire que l'arrière-pays a été entraîné, a été euh, amené, a été bouleversé par la, la traite négrière, loin de là. Et un point, vous avez parlé de, de, du cas de Sète à l'instant, le port de Sète en fait, a fait organisé une première expédition d'un navire qui est parti d'ailleurs du Havre, de Sète, qui est parti du Havre, qui est revenu à Sète. Et l'objectif des armateurs était de faire venir de, contre les captifs, d'acheter des produits tropicaux, notamment du sucre. Du sucre pour alimenter une raffinerie de sucre près de, entre Sète et Montpellier. Et finalement, si le trafic n'a pas été poursuivi, c'est pour une raison très prosaïque, très mercantile, c'est que la raffinerie de sucre n'a pas donné les espoirs qu'avaient en elle les... Négociant de Montpellier. La raffinerie a fermé ses portes et on a cessé de faire le commerce à partir de cette, tout simplement.
0: Vous reproduisez dans le livre deux mascarons qui ornaient des maisons à Saint-Tropez. Les mascarons, ce sont les, les figures qui sont sur les façades des bâtiments. Et donc là, ces deux, en l'occurrence, représentent des nègres. Et il s'agit quasiment de cas isolés, j'ai l'impression. Donc on est loin du nombre de telles représentations qu'on pouvait trouver à Nantes ou à Bordeaux. Comment vous expliquez cette relative absence dans l'espace public
1: cette, déjà, cette présence à saint dropé mérite d'être signalée, comme j'ai pu le faire, avec beaucoup de réserves, beaucoup de précautions. Cette maison, dite la maison du mort et du nègre, est-ce que cette maison est une maison qui appartenait à un marchand, à un négociant, ayant et, et en fait la traite négrière est-ce que ce n'a pas une autre origine, une autre motif Dans les cadastres où figure la présence de cette maison au XVIIe siècle, on voit la, la, le propriétaire c'est Lou Negro. Qu'est-ce que cela signifie Alors, donc soyons prudents, soyons prudents, on a pu faire de cette maison, la maison du Bastide, loin du port de Saint-Tropez, appartenant à un négrier. Prudence, on n'a aucune information pour pouvoir le signaler. De même qu'il n'y a pas vous l'avez dit, il n'y a pas dans la ville de, de, de Marseille, par exemple, de lieu de symbolique avec euh, des linteaux qui seraient ornés de mascarons avec ces figures négrières comme on peut avoir à Bordeaux ou à Nantes. Et c'est d'ailleurs souvent une question qui m'est posée, par des étudiants notamment, qui, qui m'étaient posées, c'est y a-t-il des signes dans la ville de Marseille et qui seraient des signes symbolisant ce passé négrier de la ville Eh bien non, non. Les signes, il faut les trouver dans les cartons, dans les liasses des archives départementales ou nationales ou municipales ou dans les archives privées. Les archives privées, avec beaucoup de réticence, car les propriétaires d'archives privées sont parfois un petit peu soucieux, craignent que le propre soit jeté sur ces personnes qui sont aujourd'hui dépositaires de ces papiers et qu'il y aurait l'amalgame
0: entre elles et leurs, leurs ancêtres. ancêtres. On peut dire quand même que les, Préven que les Provençaux voyaient la traite, parce qu'il y a tout un chapitre dans le livre sur les gens de couleur qui sont présents dans le midi de la France. Alors, soit des esclaves ramenés des Antilles par leurs propriétaires, et ce qui est étonnant, parce que l'esclavage a été interdit en métropole à l'époque, euh, ou bien des, des métisses. Quelles conséquences euh, la présence de, de gens de couleur avait, euh, alors d'abord pour eux-mêmes finalement dans la région
1: ces genres de couleurs a une, une centaine à peu près qui ont pu être dénombrés lorsqu'un dénombrement a été demandé officiellement par l'État en 1778. Donc une centaine à peu près entre Marseille, Aix, Toulon et un petit peu dans l'arrière-pays. Alors Cette présence est un peu originale par rapport à ce qui a pu être étudié à Paris ou à Nantes ou à Bordeaux dans la mesure où nous avons une présence importante de, de, de familles, dont des, des captifs, esclaves ou affranchis. Qui seraient venus, qui sont installés, qui sont dans la ville, et qui ont des activités, activités multiples. Alors, des domestiques, bien sûr, mais également des perruquiers, un danseur, des de d'auberge. Alors, ça, c'est étonnant, hein, de voir ce, cet ensemble, et on peut trouver là également de manière assez surprenante. Euh, un de mes premiers contacts, en quelque sorte, avec la stratégie des grières, c'est à partir de l'étude d'un inventaire après décès. C'est une femme d'un capitaine qui fait une déposition devant un notaire. Son mari est arrivé à Marseille pour saluer son arrivée et a fait donner un coup de canon. Le canon a explosé et le capitaine est mort. Il y a donc procédure inventaire après décès dans la mesure où il y a un enfant mineur. Et Dans cet inventaire après décès, la veuve dit déclare que son mari arrivait de la Guinée des Antilles où il avait fait la traite négrière chose qui n'apparaît pas du tout dans les sources du navire qui serait revenu ensuite à Marseille. Donc, surprise, mais en même temps, pour la veuve, cette déposition est tout à fait naturelle. Et lorsqu'elle continue la visite de la maison de, de son défunt mari, elle présente au notaire une chambre. C'est là qu'était la chambre de la négresse de mon mari, de la servante de son mari, la négresse. Et le notaire note ceci. Donc, on voit aussi ce, cette présence qui est là, qui ne paraît... Tout à fait choquante. Pas tout à fait choquante, mais pourtant, il y a quelques signes de, de refus, de rejet. Notamment, le refus de mariage de gens de couleur, ensemble, ou mariage mixte. Un métis de, de la Ciotat, hein, qui se marie avec une femme de, de la Ciotat, et il va y avoir un refus d'enregistrer le mariage. Il va y avoir l'intervention du pouvoir public, l'intervention de l'intendant et de, du Parlement, pour faire accepter hein, que le mariage soit reconnu, faire accepter que tel prêtre accepte de bénir l'union entre ces deux euh, euh, gens de couleur. Mais d'une manière générale, euh, ne soyons pas peut-être prisonniers des sources, ou peut-être nous sommes prisonniers des sources, il semble qu'il y ait une plus forte intégration, je suis prudent, plus forte intégration dans les villes méditerranéennes, je pense à Marseille, je pense à Aix-en-Provence ou à Toulon pour ces gens de couleur qui restent attachés ou pas à leur maître comme domestiques ou pas. Il songe par exemple à deux, deux frères, qui sont originaire de Prignoles, dans le centre Var, et qui reviennent des Antilles. L'un revient avec son épouse et ses sept ou huit enfants, et l'autre revient, mais il n'est pas marié, mais il revient avec deux femmes noires, avec une dizaine d'enfants. Est-ce que ce sont ces enfants Nous n'en savons rien. En revanche, nous voyons qu'il y a sur place... À Brignoles, dans une petite ville du centre-Var, une intégration qui va se faire à la deuxième génération. Nous voyons ces enfants qui étaient de couleur. La couleur n'apparaît plus dans les descriptions, dans les indications. Nous le voyons, et les filles épousées des artisans locaux, des garçons épouser des filles de Brignoles. Donc, il semble là qu'il y ait finalement une, une, une intégration. Mais je répète, ce sont des exemples et il faudrait multiplier les recherches pour avoir un ensemble beaucoup plus important de sources qui masqueraient peut-être des phénomènes de rejet plus importants. Ce qui peut être un petit peu aussi en contraste avec des, des proclamations d'une extrême modernité de Provençaux contre la traite et contre l'esclavage. Je pense, ouais. comme je l'ai évoqué, de, de quelques textes de jurisconsultes ou de négociants qui ont des paroles d'une extrême violence contre la traite et contre l'esclavage. Le magistrat Emerigon ou le négociant Liquier ont des paroles, ont des, y a des textes qui sont d'une force inouïe, et ceci avant les créations de sociétés des Amis des Noirs. Donc il y a en même temps sur place des éléments qui sont méconnus, pour pas dire ignorer, de, de paroles, d'acteurs, qui se
0: sont élevés avec force contre cette traite et contre l'esclavage associé à la traite. Cette question finalement de la présence et des résistances à la traite, elle, elle euh, va de pair avec celle de l'opposition à la traite du point de vue moral. Et, et vous avez cité la présence de, euh, de plusieurs personnalités qui ont euh, joué un, un rôle dans le, le mouvement de lutte pour l'interdiction de la traite et, et de l'abolition de l'esclavage. Eh quelles sont les formes de combat de ces personnes Et puis, euh, quel impact, quel écho rencontre-t-il auprès du grand public et des décideurs euh, politiques locaux des impacts, hélas,
1: minimes, pour ne pas dire nuls. Je mmh. prends le cas de, du juriste Emerigon. Donc, Emerigon, Balthazar Emerigon, est contacté en 1773 par les, les assureurs d'un navire qui a fait naufrage au large des Antilles. Et les propriétaires du navire, qui était un navire négrier, veulent que le, la cargaison humaine soit remboursée, soit prise en compte par les assureurs. Les assureurs demandent au magistrat, à Balthazar Emerigon, de les défendre. Et Balthazar Emerigon va avoir là un plaidoyer d'une force inouïe en indiquant que les hommes ne sont pas des marchandises, que c'est quelque chose d'abominable, infâme, de considérer que les hommes sont des marchandises, et qu'il s'élève fortement contre cette, cette croyance-là. Et il le fait avec vraiment des, des, des termes et un plaidoyer qui est inouï de lire ces pages. Et Emmerigon, l'avocat ne, ne réussira pas à emporter l'adhésion de l'amirauté, l'amirauté qui demande aux assureurs de rembourser la cargaison humaine qui a été perdue. Donc, c'est vous dire déjà, hein, ce peu d'intérêt. Quant au négociant, négociant André Liquier, qui, quatre ans plus tard, en 1777, remporte le premier prix de l'Académie de Marseille pour une dissertation consacrée au commerce de Marseille, et dans laquelle la dissertation, il dénonce la traite et l'esclavage. On lui accorde le premier prix, oui, mais il y a quelques voix qui, ici et là, se disent « oui, oui, d'accord, oui, mais il a beau jeu de le faire, lui, n'a aucun intérêt dans les Antilles ».
0: On l'a dit en introduction, la traite est devenue illégale en 1815, mais la pratique n'a pas complètement cessé. Il va falloir d'autres lois pour confirmer et renforcer cette interdiction. Qu'en est-il de Marseille au XIXe siècle Est-ce que la traite persiste au-delà de l'interdiction officielle et à quel moment ça s'arrête Est-ce qu'on sait à quel moment on part le dernier bateau La traite connaît une chute brutale à partir de 1793.
1: 93. Et ensuite, il y aura une très timide Reprise dans les années qui suivent, et ceci n'a rien à voir avec l'éphémère interdiction de l'esclavage. En fait, en 1993, c'est la cassure du commerce de Marseille, c'est la rupture qui lie à la guerre, guerre contre l'Angleterre, paralysie du commerce, et à ce moment-là, ben, paralysie des échanges lointain Il ne reste qu'un petit cabotage ou un cabotage de proximité mais les grands voyages lointains cessent donc à 93 c'est une rupture profonde et brutale. la traite reprend timidement après 1815 bien que la traite ait été considérée comme interdite comme illégale par l'Angleterre qu'il a imposé à la France en 1815. Il faudra quelques mois, quelques années pour que la France finalement accepte cette décision. Et pendant cette période-là, entre 1815 et 1835 à peu près, il y a une vingtaine de bâtiments qui, font, qui pratiquent la traite illégale, traite illégale compte 300 par exemple à Nantes. Mais une vingtaine, mais en fait les Marseillais que ce soit des négociants de vieilles souches ou des négociants de, de l'implantation plus récente, se tournent vers d'autres activités, d'autres trafics africains aussi toujours, mais pour d'autres produits, notamment pour la gomme. Ce sont des navires gommiers qui transportent la gomme, la gomme arabique, utilisée par l'industrie locale. Et, et il va y avoir donc une, une autre activité qui paraît plus fructueuse. Que la traite, n'oublions pas, sont des négociants, la recherche du profit, le profit est ailleurs, et donc on va trouver la traite finalement délicate, dangereuse, avec un retour sur investissement très aléatoire, d'où une chute de cette traite négrière. Il y a quelques, quelques exemples, euh, cependant nous avons un, un exemple fameux, assez extraordinaire, c'est l'exemple d'un capitaine de Saint-Tropez, le capitaine Humbert, qui, malgré la traite illégale, effectue un voyage en 1820, qui va l'amener des côtes de Guinée vers les Antilles, et il va en cours de route être pris en chasse par les Anglais, pris en chasse, mais il ne va pas être pris. Il va arriver finalement à déjouer la poursuite par les Anglais, il va arriver donc aux Antilles, vendre sa cargaison, et il rentre, il rentre en France. Que fait-il Il va faire cadeau d'un ex-voto ex à la chapelle Sainte-Anne, à Saint-Tropez, pour remercier Sainte-Anne de l'avoir protégé, de ne pas avoir été pris par les Anglais qui étaient à sa poursuite. Donc un petit peu surprenant de voir le, ce comportement, cette attitude. Et c'est noté dans, dans le cartouche, dans les quelques lignes qui accompagnent avec hein, ces cet élément-là. Bon, quelques années plus tard, euh, vers 1828, c'est peut-être peut la dernière expédition négrière effectuée. C'est le même capitaine qui va effectuer de nouveau un voyage vers le golfe de Guinée en pensant aller aux Antilles, mais cette fois, il est pris, il est capturé, et sa, son navire et la cargaison de captifs sont acheminés en Sierra Leone, et les captifs seront libérés, le capitaine disparaît. Disparaît, on ne sait trop pour comment, à ce moment-là, en Sierra Leone, où se trouve un tribunal pour juger les pratiquants de cette traite illégale. Je ne suis pas dit clandestine, je dis illégale.
0: Oui. Pour terminer, je voulais vous poser une question sur les traces de ce passé aujourd'hui à Marseille. Alors, Vous avez un peu répondu précédemment en disant que, du point de vue architectural, en tout cas, il n'y avait pas de traces dans la ville. Est-ce qu'il y a des initiatives de mémoire aujourd'hui Parce que ça a été le cas dans plusieurs autres villes. Hein, je pense au mémorial pour l'abolition de l'esclavage à Nantes. Est-ce qu'il y a des initiatives similaires pour parler de ce passé à Marseille et en Méditerranée plus généralement
1: Peu. Peu un peu pour ne pas dire pas. Hein. Euh, mm. Lorsque j'ai travaillé sur ce sujet à plusieurs reprises, on m'a déconseillé, on m'a découragé. C'est un sujet qui n'est pas convenable chez nous. Voilà ce que je veux dire. Pourtant, bon, peut-être y a il un frémissement. Hein, euh, L'occasion d'une conférence donnée devant des étudiants, bon, j'ai trouvé qu'il y avait un intérêt, un intérêt pour ce, ce sujet, avec également toujours cette même... Question que vous venez de poser, où sont les traces de la traite négrière à Marseille ben, il, faut enfin, il faut aller les chercher, patiemment, <rire> dans, les, dans, ar les, archives, dans <rire> les archives, pour son <rire> retour. Avec peut-être peut-être une petite, euh, petite espoir, c'est que j'ai été contacté par le Musée d'Histoire de Marseille et la Fondation pour la Traite Négrière, pour la, mais sûr, le souvenir de la Traite Négrière, pour présenter ce sujet à l'occasion de, des commémorations du mois de mai 2024. Donc peut-être, y a-t-il un frémissement et à ce propos, d'ailleurs, le président de l'association, c'est l'ancien Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, qui signale ce, euh, dans des entretiens ou publications,
0: Marseille aussi. <rire> oui, oui. Merci beaucoup, Gilbert Butti, d'avoir accepté cette invitation. Donc, c'est un sujet méconnu, mais, mais passionnant et que vous traitez avec peu de sources. On, on le redit, mais finalement, c'est un vrai travail patient qui permet de reconstituer les trajets des bateaux et puis l'implication dans l'économie de Marseille. Je rappelle le titre de votre livre, traite négrière en France méditerranéenne 17e, 19e siècle c'est aux éditions du CERF déjà disponible en librairie et quant à moi je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode merci beaucoup Gilbert merci Gassam merci merci, merci.